0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 312. Es ist der 5.9.2021 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Eugen und heute sind wir nur zu zweit. Das ist manchmal so, je nachdem, wie wir so Zeit haben und was so ansteht. Ja, und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da gab es im Rugby League Style Stadium in Leeds in England ja eine doch sehr nette Veranstaltung im Federgewicht. Trafen Maurizio Lara und Josh Warrington Rorring zum zweiten Mal aufeinander. Ja, den ersten Kampf hatte Lara hinten raus gewonnen, aber diesmal kam es halt zum Rematch und das war auch wieder sehr interessant, fand ich. Also es war sehr kurz, weil der Kampf wurde ja nach der zweiten Runde quasi oder in der zweiten Runde gestoppt, wegen dem Cut von, von, von Lara aber der Kampf äh, war recht intensiv. Also ich fand den Warrington recht gut am Anfang. Hat zumindest viele Treffer setzen können. Fand ich auch dominant. Ich habe ihm auch die, die Runden gegeben. Und ähm, ja, die erste ging an, an Warrington. In der zweiten Runde sind die halt mit Köpfen, Köpfen zusammengestoßen. Und dann war das echt so ein hässlicher Cut unter, direkt unter dem Auge. Also, das ist schon absolut korrekt gewesen, dass man das, das dann abgebrochen hat. Gerade nee, weil über Überm
1: Arge, am Auge. Ja, über Auge.
0: ja. Ach, und äh, der, der war auf jeden Fall schon so, ich weiß nicht, so, so drei Zentimeter oder so. Das, das war schon ziemlich, ziemlich hässlich und auch halt nah am Auge und gefährlich, so sah es durchaus aus. Es war schon korrekt, das dann zu beenden, fand ich zumindest. Und ja, also ich, in der zweiten Runde fand ich, war Lara dann ja, kam so besser in, dem Ka in den Kampf. Aber ich denke, Ron hat es insgesamt leicht besser gemacht als im ersten Kampf. Und das wäre natürlich hinten raus, finde ich, kann man kaum sagen, wer gewonnen hätte. Ich persönlich würde wieder zu Lara tendieren. So leicht, weil ich glaube einfach so, dass sich hinten raus der, der Typ durchsetzt, der schon härter schlagen kann. Und ich glaube, ich hätte da gewisse Vorteile gesehen. Aber es ist reine Kaffeesatzleserei. Man, man weiß nicht, was passiert wäre. Und so wird es wahrscheinlich wieder einen dritten Kampf geben. Oder was denkst
1: du, Samira? <lacht> ja, das ist wahrscheinlich die einzige gute Nachricht nach diesem Kampf. Aber äh, ich habe es ähnlich gesehen wie du. Also die ersten beiden Runden habe ich auch bei Warrington gesehen. Der hat für mich ähm, einfach besser angefangen. Ich meine, der stand ja auch sehr geschlossen, man hat schon gesehen, sehr fokussiert, war halt auch sehr gut vorbereitet äh, auf den Kampf oder hat halt Respekt vor seinem Gegner gehabt, der ihn halt schon mal geschlagen hat. Auch recht überraschend. Äh, für viele und hat einfach gut gearbeitet hinter seiner geschlossenen Deckung. Ne? Und Lara ist halt eher der Mann mit der Power, Warrington der versiertere Boxer und so und hat sich halt erstmal durchgesetzt, dann in der zweiten Runde halt der unabsichtliche Kopfstoß, muss man noch dazu sagen, das ist natürlich auch wichtig, dass es das halt wirklich offensichtlich un unabsichtlich war. Das wurde dann erstmal unterbrochen vom Ringrichter und die Ecke hat dann versucht, den Cut so ein bisschen zu schließen und man hat schon gesehen, dass das ziemlich lange dauert und das hat der Gong kam dann auch schon. Irgendwie hat es halt auch nicht äh, so perfekt äh, funktioniert, beziehungsweise man wusste halt, sobald da irgendwas noch wieder raufkommt, ähm, ist es halt wieder offen. Mich hat das, der Cut irgendwie an Vitali Klitschkos Cut fast schon erinnert, also gegen Lennox Lewis es sah halt ähnlich aus. Also es war schon wirklich extrem groß über dem linken Auge, richtig groß und ja, der Arzt hat dann halt, obwohl die Runde schon eigentlich gegongt hat, hat der Arzt halt nochmal drauf geguckt und dann dem Ringrichter die Anweisung oder den Ratschlag gegeben, den Kampf abzubrechen, weil es halt doch eine sehr gefährliche Verletzung war. Und ich glaube, weil das auch sehr schlecht gewesen wäre, wenn Lara diesen Kampf über die Runden, ich meine, der wäre halt noch sehr lange gegangen und das, das wäre eine Blutschlacht geworden mit so einer Wunde. Das hätte ihn auch beeinträchtigt. Deswegen kann er eigentlich froh sein, dass der Kampf so früh abgebrochen wurde und am Ende war es dann halt ein Technik Technical Draw, also ein technisches Unentschieden, weil erst nach der vierten Runde wären halt die Punktzettel ausgewertet worden, war ja noch nicht so weit, von daher können, glaube ich, beide Boxer ganz gut mit dem Ergebnis leben, auch wenn es natürlich enttäuschend ist, weil es der Hauptkampf war, aber ich denke mal, das war auch von meiner Seite aus der richtige, also die richtige Entscheidung, den Kampf abzubrechen, aber ich freue mich dann halt auf den nächsten Jahr, ich weiß nicht, wen ich da favorisiere, ich war ich denke auch, dass Lara sich auf jeden Fall zum Ende hin vielleicht noch ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen besser gezeigt hätte, seine Momente gehabt hätte. Also es würde wahrscheinlich wieder ein sehr enger Kampf werden, aber man hat schon gesehen, dass Warrington wahrscheinlich ein bisschen besser auf jeden Fall aufgestellt war als beim ersten Kampf.
0: Man hatte irgendwie, oder zumindest hatte ich so schon das Gefühl, dass das eine richtige böse Schlacht hinten rausgeben könnte. Ne? Also das, ja. so war auch meine, meine Gefühlslage da bei dem, bei dem Kampf. Aber ja. freuen wir uns hoffen. aufs nächste Mal. Genau, <lacht> Alle unbedingt genau. drei. Ja, ansonsten gab es natürlich noch weitere Kämpfe auf der Card, die vielleicht ja, mit beste Boxerin der Welt, Katie Taylor, kämpfte gegen Jennifer Hahn. Wie fandest du, Katie Taylor?
1: Das war, also erstmal muss ich sagen, dass bei The Zone ganz cool war. Ich weiß nicht, die Funktion habe ich heute das erste Mal irgendwie gesehen, weil ich das am PC geguckt habe, dass man halt echt so zu den Kämpfen jetzt direkt vorspulen, also direkt in am PC eingeben kann, zu welchem Kampf man gehen will. Also Kampf 1, 2, 3 und dann kommst du direkt an den Kampfbeginn und musst nicht mehr vorspulen. Du kannst sogar die Runden eingeben. Deswegen finde ich sehr gut die Funktion von The Zone. Ähm, Macht es auf jeden Fall den Boxfans einfacher, sonst muss man immer hin und her spulen und ist damit immer so ein bisschen genervt. Jetzt kommen wir zum Kampf von Katie Taylor. Ja, sie ist auf jeden Fall eine der besten Boxerinnen derzeit. Wenn nicht die Beste, kann man sich streiten. So. Ich würde halt sie und Jessica McCaskill so als Clarissa Shields natürlich auch, aber sie ist halt vom Boxen erstmal jetzt von der Bildfläche so weg so ins MMA. Deswegen zähle ich sie jetzt gerade nicht dazu, aber Katie Taylor und Jessica McCaskey sind schon die besten Boxerinnen so derzeit. Und Jeff Jennifer Hahn ist jetzt, ja, das ergibt sie halt sehr krass, vor, also sehr eindeutig vom Kampf, aber so schlecht war sie dann halt eigentlich auch nicht. Sie kommt halt auch aus einer so Kämpferfamilie, aber man hat halt direkt so in der ersten Runde gesehen, dass es dann doch ein technischer Klassenunterschied war. Wobei sie dann auch ein bisschen sauberer boxte, so ab der zweiten Runde, die war wahrscheinlich auch ein bisschen so aufgeregt, ähm, hat dann auch die Hände und so, die Geraden und so kamen dann auch sauberer am Ende des äh, Kampfes oder ja, im weiteren Verlauf. Also von der Körpergröße waren sie beide gleich groß, 1,68, deswegen gab es da jetzt keine großen Vordernachteile. Aber Katie Taylor hat sich gleich halt den Kampf äh, an sich äh, gerissen quasi und hat die Ringmitte dominiert und Jennifer Herr Hahn war halt immer im Rückwärtsgang und hat halt versucht, dann trotzdem ihre Geraden da irgendwie anzubringen. Aber oft sie kam halt auch am Anfang oder eigentlich bis zum Ende nicht immer in die richtige Distanz. Katie Taylor ist natürlich auch viel beweglicher und schneller ähm, jede Runde gewesen und hat natürlich auch krasse Haken, also die gefallen mir eigentlich bei ihr am besten, diese kurzen Haken, egal von welcher Seite, links und rechts, sind immer sehr, sehr gefährlich. Die haben mich in der Vergangenheit auch recht oft getroffen, weil sie recht offen war, so meistens, hat halt nicht so eine gute Deckung. Ähm, ja, ansonsten hat so ein bisschen, ja, der Rhythmus in diesem Kampf so gefehlt von beiden. Also, es hat eine Weile gedauert, weil es ständig unterbrochen wurde durch irgendwas oder Klammern und so. Also, es war irgendwie, natürlich hat es auch mit, den, mit der Rundenanzahl wahrscheinlich zu tun, so weil es halt kürzer ist. Da also kann man, ist es ist schwerer, an den Rhythmus zu kommen, wenn man halt nur zwei Minuten Boxen anstatt drei. Ähm, aber insgesamt war Katie Taylor einfach die fittere Boxerin, die bessere, schnellere äh, Boxerin und hat eigentlich jede Runde bei mir gewonnen, besonders war die achte Runde, weil da gab es so ein bisschen, ja, da wurde ein bisschen geredet, weil es einen vermeintlichen, ja doch, es war halt eigentlich schon ein Knockdown gab. Jennifer Hahn musste runter, sie wurde dann auch vom Ringrichter angezählt, also war das eine 10-8-Runde. Im Endeffekt muss man sagen, äh, sie stand halt nicht richtig und ein Bein, ein Fuß ist halt dann von ihr so ein bisschen umgeknickt, das sieht man dann in der Zeitlupe. Davor hat sie aber zwei Haken kassiert, und war dann so ein bisschen, ja, aus dem Gleichgewicht. Also, es war jetzt, sie war jetzt nicht hört oder angeschlagen. Ich meine, sie hat auch gesagt, es war ein Ausrutscher und so, aber sie hat halt trotzdem Feuertreffer genommen und ist halt dann umgekippt oder runtergegangen. Deswegen ist es schon okay, wenn man das, glaube ich, als Knockdown scored, weil, ja, wenn du nicht richtig stehst oder so, ist es halt eigentlich auch deine Schuld, ne? Also, ich glaube, ja, keine Ahnung, das, das kommt halt alles so zusammen. Aber das hat eh das Kampfergebnis jetzt nicht so beeinflusst, weil. Katie Taylor hat halt jede Runde gewonnen, am Ende äh, dreimal 100 zu 89, haben alle Punktrichter gescored, so wie ich und da gab es jetzt wirklich nichts dran zu rütteln und ja, klarer, klarer Punktsieg für Katie Taylor und ich hoffe, dass sie danach dann wieder vielleicht mal einen engeren Kampf äh, macht. Also was bei Katie Taylor immer ganz spannend ist, ist, dass sie halt nie, nie zufrieden ist, auch wenn sie jede Runde dominiert, sondern auch bis zum Ende dann nochmal den Druck erhöht in den letzten Runden und versucht halt irgendwie nochmal, entweder die Gegnerin halt vorzeitig zu stoppen, aber nochmal sie sehr krass unter Druck zu setzen. Das gefällt mir immer sehr gut, macht es halt noch nochmal. Also es ist halt gut anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall und ich ist ja zweifelsohne, wie gesagt, eine der besten Frauen der Welt. Und es gab ja schon die Kämpfe gegen Delfin Person und, äh, glaube ich, ja. Amanda Serrano da. Das wäre natürlich auch nochmal ein Kampf, der ja vielleicht von großem Interesse sein könnte. so. Ne? Also, das wäre schon, schon nett. Da ist schon sicherlich einiges äh, möglich. Ansonsten gab es vielleicht noch einen erwähnenswerten Kampf. Conor Benn gewann sehr souverän gegen Adrian Granados, der ja durchaus ein alter Veteran ist. Und dem man erstmal so schlagen muss. Also das ist schon, schon beeindruckend. Und äh, er ist sicherlich von, von den Boxersöhnen ja, vielleicht so einer, einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Also schon, schon ein guter Junge. Das wäre es dann soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau.
1: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
0: Und da gibt es eine, ja... Doch, sehr interessante Veranstaltung oder, oder zumindest einen relativ interessanten Kampf, je nachdem wie man sieht. Im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt im schönen Österreich äh, veranstaltet Eddie Hörn eine Veranstaltung. Zu sehen sein wird es auf The Zone und dafür, dass die Veranstaltung schon am Freitag ist, ja steht auch noch nichts auf der Undercard. Und der Hauptkampf beschreiben sollen F Filip Hirgovic. Und er kämpft gegen äh, Marco Radonjic. Radonjic, der Rekord sieht eindrucksvoll aus. 22 Kämpfe, 22 Siege, alle durch Knockout. Allerdings, wenn ich mir so anschaue, wie der gute Radonjic <lacht> so geboxt hat, finde ich, das ist ziemlicher Wahnsinn. Also, es gibt, das ist ja wie, wie so ein Lehrbuchbeispiel für so einen aufgebauten Boxer. Ne? Das ist immer schwer zu sagen, ob er wirklich was kann, aber, äh, der ist auf Platz 233 aktuell bei BoxRec und die Erfahrung lehrt, wenn jemand einen solchen Rekord hat ist das ist krass also, davon, also ich würde einfach mal davon aus, also für mich ist das nichts mehr als ein Journeyman trotz dieses 22-0 das sieht natürlich sogar krasser aus als bei Hirovic. Aber ich glaube, dass, dass der gute Jegovic äh, durch den guten Radonic einfach durchmarschieren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass derjenige, dass der Radonic da dem viel entgegenzusetzen hat. Aber interessant, dass der Kampf in, in Österreich stattfindet. Vielleicht wegen der Nähe zu Kroatien. Und das Stadion steht ja, glaube ich, oft relativ ungenutzt auch. Ne? Das ist ja eine im stadion die, die glaube ich, kein großer Verein in, in Österreich äh, bespielt. Und von daher ist da natürlich Raum für so eine Veranstaltung. Und ja, oder Samira, traust hat auch nicht jetzt irgendwas zu in dem Kampf?
1: <lacht> ja, man hofft es natürlich immer, weil ich meine, der hat ja auch nur einen Stern bei Boxrex, so das sagt ja schon alles aus, ist eigentlich auch sehr ungewöhnlich für so eine äh, matchroom eddie äh, Hearn veranstaltung das wird ja auch auf The Zone übertragen, deswegen als, als Hauptkampf ist das schon sehr, wie soll man das sagen, also... Sagen wir mal so, Eddie Hearn hat eigentlich sonst stärkere Hauptkämpfe. Eigentlich habe ich noch nie, ja. oder? Also so einen schwachen Hauptkampf, also nicht für nicht Lepirkewitsch jetzt, aber der Gegner ist einfach viel zu schwach für einen Hauptkampf. Also ich weiß nicht, ob sich da ja. jetzt noch was ändert, ändert spontan. Ähm, auch, dass die Undercut da halt nicht stattfindet, finde ich auch äh, nicht, nicht steht oder man da noch nichts weiß, wer da boxt, ist halt auch irgendwie sehr ungewöhnlich. Ich hoffe, es wird nicht noch kurzfristig irgendwie abgesagt oder so, weil es irgendwie das ist immer Keine merkwürdig sowas, ne? Also es ist halt komisch, wer da boxt, so natürlich... In,
0: in einem Fußballstadion, ne? Also, also in, so Kampf dann halt. in, in so einer kleinen Halle, okay, aber in einem Fußballstadion.
1: Ist vielleicht ein bisschen Puh. übertrieben, oder vielleicht wollten sie... Also ich glaube auch, dass der Ort wirklich ausgewählt wurde, wegen, weil Kroatien halt nicht so weit ist. Aber ich meine, wenn Filip Hrgovic Kroate ist, dann macht es doch einfach in Kroatien so. Also wenn ihr ja. viele Zuschauer haben wollt, warum dann halt Österreich? Also Österreich, also nichts gegen Österreich, ich liebe Österreich, sehr schönes Land so, aber ich meine, dann kann man es auch in Deutschland machen. Ne? Also da, ich weiß, es ist jetzt ja. nicht so die Boxnation number one so ähm, und die Kroaten müssen ja dann trotzdem irgendwie äh, fahren, so einige haben dann trotzdem so einen Weg. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch immer noch mit Corona-Maßnahmen vielleicht zu tun hat, aber Finde ich dann irgendwie doch merkwürdig, weil wenn man yeah. dann viele Zuschauer haben will, dann macht es doch da wo, da, wo der Boxer herkommt, wo er seine größte Fanbase hat, wo es für ihn wahrscheinlich auch am schönsten ist zu boxen, weil sein Gegner ist jetzt auch aus Deutschland, ne, also Ludwigshafen hier, Rheinland-Pfalz. Ähm eigentlich kommt er aus Montenegro. Ähm, ja, also zu seinem Rekord kann man, also ja, sehr beeindruckend, klar.
0: <lacht> ja, die das ist der Journeyman im Rekord. Also.
1: Es ist halt, ja, da ist halt wirklich kein, also er hat viele Kämpfe, die meisten sind sogar ohne einen Boxrex-Stern. Und ähm, die wenigsten, die letzten haben halt dann wenigstens noch einen so Stern bekommen und ja, das ist, kann, also das das ist echt, ja auch alles rot, ne? Er hat wenn auch du gegen Ölstein, zum Beispiel geboxt, der jetzt auch schon 43 ist, also davor so in diesem Jahr, das ist jetzt auch nicht irgendwie, danach kriegt er halt einen Kampf gegen Philipp Hirgovic, also das muss man sich mal überlegen. Ja, das Auch ist halt komisch, so, dass beide so einen Stern haben. Also du kriegst einen Stern, wenn du gegen Eschkan Shentin-Gaya-Box und du kriegst einen Stern, wenn du gegen Wille-Wirkewitsch
0: Ja, das Ding ist halt, Jürgen ist halt einer der besten, besten Talente, die es im Schwergewicht so weltweit gibt. Ja, ja,
1: deswegen, ja. Also, das sehe
0: ja. Das sind so Welten, die da aufeinander treffen. Ja,
1: genau. Ja. Das, das kann man eigentlich schon, das ist ex also für ihn das ist das natürlich eine krasse Chance und so, aber jeder weiß, der wird da auf jeden Fall, also wenn er nicht vorzeitig besiegt wird, dann ist es für ihn echt schon ein Riesensieg. Also ja. ich erwarte da ein vorzeitiges, äh, vorzeitiges Ende von Philipp Hilkewitsch und Natürlich. alles andere ist eine riesen Enttäuschung, also, also alles andere geht halt gar nicht. Also er, weiß ich nicht, er hat ja davor auch einen besseren Mann geboxt, ich weiß jetzt nicht, warum der Gegner, vielleicht haben sie keinen anderen gefunden, ja. Ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Event, sagen wir mal so. Und, ja. ja, Vielleicht wollten sie auch einfach mal ausprobieren, wie es läuft so mit ihm dann als Hauptkämpfer in Österreich, was alles merkwürdig ist. Also ich wünsche mir, dass Himetroom auch mal in Deutschland was veranstaltet. Also das fände ich auch mal irgendwie, also oder? Also hier sind so lange keine großen Events. Wir haben auch mal irgendwie in Deutschland, das verdient, dass hier auch mal irgendwie ein gutes Event ist. Also ich bin jetzt nicht neidisch auf diesen Kampf. Also Philipp will will ich schon mal gern live sehen, aber da kann auch ein besserer Gegner kommen. Ähm, aber so, ich finde, das könnte vielleicht auch mal hier stattfinden, so. dass Hier gibt es vielleicht noch ein paar mehr Boxfans als in Österreich. Würde ich einfach mal so die These aufstellen, vielleicht stimmt die auch nicht, aber wenn das ein geiler Fight wäre, glaube ich schon. Aber ich bin gespannt, also irgendwie sieht es alles, ich ho hoffe, dass es stattfindet, irgendwie sieht es alles gerade sehr merkwürdig aus, für mich so, aber ja.
0: Ja, also das ist... <lacht>
1: Vielleicht hey, bin ich dazu negativ eingestellt. Aber findest du, also glaubst du, dass der Kampf stattfindet? So ganz normal. Also eigentlich schon, ne? aber wer boxt da <lacht> noch?
0: Das ist eine gute Frage, auch, auch wenn ich mir, also die, ich bin gerade auf dieser Ticketseite, wo man da Tickets verkaufen ah. kann. Erster Kampf soll um 17.20 Uhr stattfinden und Hauptkampf oh. um 22 Uhr. Dann okay. steht, äh, unterstützt wird das irgendwie von The Zone, RTL, Wassermann Boxing?
1: Ja klar, Wassermann, Philipp Pirkowitsch ist ja bei Wassermann Boxing offiziell unter Vertrag. Aber es ist halt auch komisch, das ist bei The Zone, ja das läuft noch bei The Zone, weil Wassermann Boxing hat ja jetzt auch einen Vertrag mit Sky abgeschlossen, aber der gilt wahrscheinlich noch nicht direkt jetzt am 10. September, weil dann läuft es ja bei UK, es war glaube ich auch nur UK Sky Sports, ja. dann hätten sie ihn da boxen lassen, aber ja.
0: Und irgendwie gibt es zwei Karten, einmal für 49 und einmal für 149
1: Euro oh. Nur zwei? aus In so einem Riesenstadion gibt es Anscheinend, nur zwei Kategorien. anscheinend also, also alles ein bisschen mehr. Und sonst steht da halt auch nichts, ja? wer da nee. noch so auftritt. Ja, aber so, so vermarktet man doch kein Big Event. Also so vermarktet man doch also. kein gutes Event, wenn man nicht mal weiß, wer da noch boxt.
0: Ich bin gespannt auf das Ding. Also, also ich bin auch
1: gespannt, das, weil also, keine Ahnung, also ich würde gerne noch mehr Leute da sehen, um überzeugt zu sein, wer da noch boxt. Also da steht ja jetzt nicht Mike Tyson als Hauptkämpfer, wo du weißt, das wird auf jeden Fall voll, ne? Also ja. das ist halt schon, naja, werden wir mal sehen. Wir sind gespannt, wer dann noch so auftritt, aber es wäre ja auch, ich kann, man kann sich auch vorstellen, dass da einige Deutsche boxen, ne? weil es ist halt nicht weit so.
0: Ja, vielleicht, ähm, ja, je nachdem, wer sich so an, wer, wer sogar Zeit hast, hat und ja. ja. Schauen wir mal. Ähm, eine weitere Veranstaltung, ebenfalls am Freitag, findet in Frankreich statt, in Paris, in Roland Garros also wo auch die French Open stattfinden. Im Leichtschwergewicht Igor Michalkin, ein alter Bekannter, den, den wahrscheinlich viele, viele Zuhörer noch kennen, aus Deutschland. Der war ja bei unter anderem, glaube ich, Universum oder war der bei Spotlight, eins von beiden. EC um, zuletzt, glaube ich. Ich vielleicht ja. sogar
1: noch. Also, Erol Ceylan ist ja auch als Promoter angegeben, deswegen Misch, kann Mist, schon sein. Müsste,
0: ja. ja. Auf jeden Fall kämpft er um den vakanten EBU. Heavy, light Heavyweight Title gegen Mathieu Baudelic, falls man ihn so ausspricht, ich denke. Äh, ja, also wenn ich mir die, die Ansetzung so anschaue, würde ich davon ausgehen, dass der Kampf fürchterlich eng wird. Und ich glaube, dass vielleicht sogar Michalkin gewinnen kann oder wird. Also es ist auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Äh, der ein, andere Kampf, der auch noch ja, vielleicht erwähnenswert ist, Suleiman Sisoko, auch ein, ein richtig schönes Talent aus, aus, aus Frankreich. Also auch ein, ein Top-Mann im Superweltergewicht kämpft gegen Ismail Iliev, einen Russen, der auch nicht so ohne ist. Der der hat zwei Niederlagen im Rot, ja, und ein Draw, aber nie vorzeitig und immer gegen gute Leute. Also, das könnte auch durchaus ein netter Kampf werden. Und im ähm, Schwergewicht kämpft ja das andere. Also, ich meine, Jergovic ist ein großes Talent, aber Toni Joka ist ein anderes großes Talent. Und der kämpft gegen den ungeschlagenen Beta Milas aus dem wunderbaren Kroatien. Ja, also da glaube ich auch, dass das Joker jetzt nicht so unbedingt vor Riesenproblemen gestellt werden müsste, aber Milas ist sicherlich jetzt kein, kein so extremer Journeyman, er hat natürlich schon einige schöne Siege im Rekord, wie gegen Kevin Johnson, den er sogar vorzeitig geschlagen hat, was man erstmal machen muss. Gegen Pianeta hat er gewonnen, gegen Dennis Backdorf auch vorzeitig also das, das liest sich nicht so uninteressant, also könnte Toni Joka auf jeden Fall zumindest einiges abverlangen, aber am Ende des Tages sollte, würde ich, wenn ich tippen müsste, so ein Punktsieg für Toni Joka also zumindest hat man drei einigermaßen interessante Kämpfe, also einen engen dann ja diese zwei großen Talente mit Joka und Sissosko, die man sich mal so anschauen kann, wie ja in welchem Status die sich befinden also nicht gar nicht uninteressant für eine Karte aus Frankreich, nett da muss man mal schauen, wo man das überhaupt sehen kann, weil ich will nicht sagen, das ist vielleicht sogar ja, die interessanteste Karte so, ne, mit am Wochenende. Ist schwer zu sagen, aber es ist gut. 19 vielleicht in England auch am Freitag, Sam Eggington im Mittelgewicht gegen Bilal Gudu. Aber das ist auch keine Veranstaltung, auf die ich näher eingehen möchte. Ich wollte die eigentlich nur einfach erwähnen. Auch am Freitag ähm, in, im Casino in Arizona oder im Casino del Sol in Tucson, Arizona. Ist glaube ich sogar die Hauptstadt von Arizona. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Oscar Valdez kämpft gegen Robson Concesao im Super Federgewicht. Zwei umgeschlagene Leute. Ganz interessant, das Matchup im Super Federgewicht also -Feder zu sehen sein wird. Das auf ESPN Plus. Also da gibt es bestimmt auch irgendwelche Möglichkeiten, das zu sehen. Und äh, schwollig in, äh, auch sehr interessant ist vielleicht am Samstag eine Veranstaltung von German Titov in Jekaterinburg in schönen äh, Russland. Also wir loben ja eigentlich jedes Land, ne? also, jedes Land ist schön. <lacht> Auf jeden Fall im Leichtgewicht. Zauer Abdullaev kämpft gegen diesen Zlatiganin. Bei Boxer ist noch ein Fleckchen dran, aber das wird wahrscheinlich schon so kommen, also. Ja, kann man sich vielleicht auch angucken. Ist zumindest von der Ansetzung ganz nett. Aber wenn ich mir eine Veranstaltung aussuchen dürfte, glaube ich, wäre es die in Frankreich. Ich weiß nicht. Oder ich welche du dich. Ich ja.
1: auch, ich fand die irgendwie auch am spannendsten. Auch Toni Joka gegen Peter Milas, einfach wie das ausgeht. Ne? Für ja. mich ist auch die Frage, schafft Toni Joka den, den vorzeitigen Sieg oder geht es über die Runden?
0: Ja, und, das ist und Milas spannend. ist ja nicht, nicht so schlecht, ne? Also es ja, ja. ist schon.
1: Auch Mikalkin. Also es ist also aus top. unserer Sicht ganz spannend. auf. Also spannende Kämpfe, deswegen ist es echt eine spannende Karte aus deutscher genau. Sicht schon. Und
0: wie den Sisoko, wie gesagt, auch auf dem Radar ja, Der ist auch nicht zu verachten. Gut, das wäre es sonst soweit mit der Vorschau. Ähm, kommen wir zu den
1: Hörerfragen. Zu fragen. Und wir beantworten sie. Und da haben uns echt viele, viele Fragen erreicht heute.
0: Es ist so, dass wir jetzt ähm, nicht auf alle eingehen. Das wollen wir aber nächste Woche machen, auf die restlichen Fragen, die uns gestellt habt. Könntest du natürlich auch weiterhin gerne Fragen stellen. Aber ich, wir haben so gedacht, dass es übernächste Woche ja nicht so viele Veranstaltungen gibt, über die wir lange reden wollen. Und äh, da haben wir die Fragen oder die eher zeitlosen Fragen genommen, die, die, über die man wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen länger reden kann. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden, liebe Hörer. Aber kommen wir zu den Fragen. Samira, was gab es denn da so für Fragen?
1: Eine Fla Frage, Frage, Frage von Blee Strick auf YouTube von Blerim. Hallo, könntet ihr die Frage beantworten, ab welchem Alter man anfangen sollte zu boxen? Vielleicht geht ihr bitte etwas ausführlicher darauf ein. Dies ist eine Frage, die mich schon lange beschäftigt als Boxfan. Liebe Grüße, Blerim. ist ja auch eine sehr allgemeine Frage, auch interessante Frage. Ich habe dazu ein bisschen schon was geschrieben. Also aus meiner Sicht, ich habe halt recht spät angefangen zu boxen, aber ich hatte jetzt auch keine äh, olympischen Ziele oder <lacht> welche anderen Sachen da. Ähm, aber ich also ich sehe das einfach so wie in jedem Sport, dass wenn man irgendwo gut sein will oder werden will oder irgendwie da Wettkämpfe machen möchte, dass man da so früh anfangen sollte wie möglich. und man sieht es ja auch bei den Olympischen Spielen und den Medaillenspiegel, welche Länder da meistens ganz gut abschneiden. Ähm, und da ist es halt auch so, dass da schon sehr früh der Sport und so gefördert wird und dass die Kinder da sehr, sehr früh mit irgendwas anfangen. Auch beim Turnen oder so ist es ja so, du kannst halt nicht mit 18 anfangen zu turnen und dann, klar, kannst du immer anfangen damit, aber du kannst halt nicht erwarten, dass du dann eine Goldmedaille bei Olympia ähm, gewinnst. Ne? Also es kommt ja darauf an, mit welchem Ziel du dann anfangen willst zu boxen. Also wenn du einfach nur anfangen willst zu boxen, für dich als Spaß, dann kannst du natürlich immer mit dem Boxen anfangen. So, also das würde ich so sagen. Aber wenn du da irgendwie wirklich was erreichen willst oder das beruflich machen willst, Profiboxer, dann solltest du da ähm, schon ähm, so früh wie möglich anfangen. Und das ist ja auch das Problem, warum manche da halt nicht so gut werden bei uns, weil so ein Canelo dann schon mit fünf oder drei die Boxhandschuhe übergestreift bekommen hat wahrscheinlich und seine Profikämpfe schon als Jugendlicher macht und bei uns äh, fangen die dann zehn Jahre später an und die zehn Jahre kannst du halt nicht mehr aufholen, so das ist halt so, natürlich wäre Canelo immer noch gut, ne auch wenn er mit 18 angefangen hätte wahrscheinlich, weil er einfach talentiert ist, aber diese Bewegungsabläufe, die musst du als Kind lernen, also das ist wirklich so, das, du siehst es einfach, du musst mit fünf, sechs, also ich würde empfehlen, fünf, sechs ähm, natürlich hat man da auch anderes Boxtraining. Ich meine, es gibt ja auch Kindergruppen. Könnt ihr euch ja mal im Boxverein angucken, wenn ihr einen guten in der Nähe habt. Da wird ja auch an, das Boxtraining wird ja für Kinder auch anders gestaltet als für Erwachsene. Das ist ja jetzt nicht so, dass man da die Kinder gleich irgendwie ins Sparring reinsetzt und das als erstes das lässt man da die aufeinander draufhauen. Sondern die lernen das ja noch ein bisschen spielerisch und werden da rangeführt, damit sie die Technik erstmal verfeinern. So, ne? Das ist ja nicht so, dass das gleich irgendwie gefährlich ist oder man da gleich Angst haben muss. Natürlich gibt es dann Wettkämpfe recht schnell irgendwann, aber davor lernt man ja erstmal so die ganze Technik und ähm, selbst wenn man keine Wettkämpfe macht, ist es halt gut, also ich weiß nicht, ob es da so eine Altersbeschränkung gibt, aber auch die Söhne, ne, die dann von großen Legenden, die haben ja meistens auch ganz früh angefangen zu boxen und das sieht man dann auch, weil andere, die haben halt recht früh damit Kontakt weil ihr Vater halt schon Box, dann kriegen, sehen die das schon, die, wie man sich richtig bewegt. Sie sehen das schon als Kleinkinder. Die genau, machen, das, machen ne?
0: vielleicht mal ein bisschen mit, hauen ein bisschen genau. Platz rum und kriegen das halt vernünftig gezeigt von oft auch sehr guten Leuten. Ne? Ja. Das ist ja schon, schon, schon sehr, sehr sehr, wichtig, auch wer einem das zeigt, dass es das Leute sind, die, die ja. einen Plan haben. Aber ich, aber ich denke auch, wie du schon sagtest, dass die ganzen äh, Bewegungsabläufe, die Automatismen, wenn die früh jung eingeübt werden, dann sind die halt so fest in einem drin das kriegt man im Alter gar nicht mehr so, so rein. Ich denke, Boxen kann man, kann man natürlich in jedem Alter machen, wahrscheinlich. Ne? Die Frage ist halt nur, wie intensiv und wie du schon sagtest, welche, welche Ziele verfolgt man. Wenn es jetzt nur so ein bisschen aus Spaß, aus Fitnessgründen ist, dann dann immer, ich, ne? Immer, eigentlich. Ja, kein, da gibt es ja auch keinen,
1: da sagt ja auch keiner, wenn du in einen normalen Verein gehst, ja, du bist jetzt zu schlecht oder du kannst nichts. Da macht man das ja Nein. aus Spaß und da darf jeder mitmachen und man verbessert sich auch irgendwann. Aber dann nimmt man, also das ist halt auch dann ein anderes Herangehen. Aber ich meine, ich würde sagen, das ist halt wie beim Fußball. Wann fangen dann die Fußballer an mit Fußballspielen? Fünf, sechs, vier, das keine ah. Ahnung. Wann fangen die an im Verein? So, ne? Ja, ja, so,
0: dass sie, gefühlt, dass sie gerade, die Minikicker, dass die gerade laufen können. Es so. <lacht> genau. ist halt so, ich meine, er kann es halt vielleicht im Zweifel auch nicht so viel kaputt machen wie im Fußball, aber auch. Und es geht um die Bewegungsabläufe. Und wenn ich schon mal weiß, dass ich mit Leuten gegen Sport ausgeübt habe, die den nie gespielt haben als Jugendliche. Also ja. egal was, ob es so ein Ball <lacht> ist, irgendeine Ballsportart, Tennis oder irgendwas. Aber wenn einer das nie gemacht hat als, als Jugendlicher. Sehr interessant, wenn man mal mit Leuten Fußball spielt, die in der Jugend nie Fußball gespielt haben. Zum Beispiel. Das ist extrem krass. Ne? Und ich, ich, ich habe auch schon relativ spät angefangen im Fußball. Aber wenn du gegen solche Leute spielst, du, man fühlt sich wie, wie Messi und Ronaldo. Wie Ronaldo? Und Mar wie Maradona. So, das ist, weil du kannst dich einfach so, so austribbeln. Wo, weil die überhaupt keinen...
1: Gefühl, ne? Da fehlt dann auch Kein Ball, Gefühl so haben und für,
0: für sowas wie, wie Stellungsspiel oder sowas, ne? Das, das, wo man sich so hinstellt und so, das, das ist ja so ein Ding, was im Fußball enorm, enorm wichtig ist. Und mhm. allein, also abgesehen vom Spielerischen, was natürlich absolut verheerend ist, aber so ein, ein Grundgefühl für, für die Situation ist gar nicht vorhanden bei solchen Leuten. Hingegen natürlich so ein, so ein Veteran, der der... Der, der echt gut ist, der macht einen macht allein mit dem Stellungsspiel, macht er einen schon ziemlich kaputt. Ne? Der kann ruhig langsamer sein und älter und aber wenn das schon ein richtiger Fuchs ist, der Typ steht einfach richtig. Und, und solche Typen sind schon schwierig, schwierig zu überwinden, wenn man da mal gegen Leute gespielt hat, die ein bisschen, ein bisschen höherklassig gespielt haben. Das, das sind schon enorme Unterschiede. Und was den Skill angeht, finde ich das auch. Also wenn man das. Das ist, das ist Wahnsinn. Also was das einen Unterschied ausmacht, wenn man jung anfängt. Ne? Du
1: siehst also das gerade, ja auch ganz ja. oft. Ich meine, wenn du das vergleichst, also vielleicht nicht bei jedem, es gibt immer irgendwie Naturtalente und so, wo die das echt gut überspielen können, die dann auch irgendwie Weltmeister geworden sind. Aber das ist halt trotzdem, muss man festhalten, es sind halt die wenigsten. Und ich meine, bei einem Deontay Wilder ähm, bei einem Vitali-Klitschko siehst du halt, dass die entweder davor auf jeden Fall anderen Sport gemacht haben. Bei Vitali sieht man, wenn man genau hinguckt, dass er früher Kickboxen gemacht hat. Das siehst du an den ganzen Bewegungsabläufen so. Und bei Wilder siehst du halt auch, dass er was ganz anderes vorher gemacht hat, dass er halt nichts mit Boxen oder einem Kampfsport äh, zu tun hat. Und sowas sieht man halt, wenn du das vergleichst mit anderen Boxern. Natürlich kann, sind die trotzdem krass und Weltmeister geworden und so. Aber, aber der, also äh, wie natürlich und die Technik bleibt halt limitiert, also limitiert, ja schon, also irgendwo ist da halt die Grenze, die haben halt durch andere Sachen dann, ähm, sind hervorgehoben, ne, durch ihre Schlagkraft und, genau. also ich will jetzt nicht wieder diese Technik mit der, der von der Wilder vergleichen, so, Nein, also es gibt schon aber, große Unterschied aber, aber die Art und Weise, ne, genau. man sieht's halt. Oder wir sehen es, vielleicht sieht es nicht jeder, aber die, die sich mit Boxen auskennen, wenn ich mir jemanden angucke, dann sieht man fast sofort, hat er das als Kind gelernt oder nicht. Also bei den meisten sieht man das einfach. Also das ist echt. G genau.
0: Und man, man kann die Leute ja auch so ein bisschen äh, athletisch äh, kategorisieren, finde ich. Und, und so ein Wilder, mhm. der ist einfach ein extrem starker Athlet. Und so, so ein großer Mann wie Wilder mit dieser Athletik glaube ich, den hättest du fast jedes Sportart stecken können, der wäre überall solide geworden. Der wäre ein guter was Fußballer, Volleyballer, Basketballer, der wäre wahrscheinlich in jeder Sportart echt verdammt gut geworden, wenn er die konsequent von klein auf an äh, ja, äh, betrieben hätte. Es gibt halt, ich, ich sehe mal, wenn ich persönlich gucke gerne mal Basketball und wenn ich da den Le jungen LeBron James gesehen habe, das ist unfassbar, wo der so Anfang 20 war, denkst du, der springt aus der Halle. Also ich habe selten <lacht> solch einen brutalen Athleten gesehen. Also, der so, also jetzt nicht vom, vom Basketballerischen her, sondern so von der Veranlagung her, zu so was der Typ imstande ist. Weil der Typ ist irgendwie zwei Meter drei oder so und, und, und unfassbar schnell gewesen und unglaublich sprunggewaltig, einfach brutale Athletik. Und solche Typen, die kannst du. Ich will, die können auch natürlich im hohen Alter noch viel erlernen, einfach aufgrund, weil die mit ihrer Athletik so viel wegmachen können an, an, an Dingen und äh, das ist natürlich fantastisch. Ne? Und, und wenn dann, um wirklich ein, ein, ein Jahrhundert- oder ein Riesenboxer zu werden, wenn da sowas zusammenkommt, wie dass man sehr früh anfängt, sehr, mit sehr guten Leuten arbeitet und das sehr diszipliniert und dann noch so begnadeter Athlet ist, dann kommt da was ganz Großes im Regelfall raus. Aber das, das ist halt schwierig zu sagen, aber um die Frage zu, ja, definitiv zu beantworten, auf jeden Fall so, so jung wie möglich anfangen. Ne? um halt also Früher umso
1: besser, ne? habe ich ja, ja auch gesagt, weil es gibt keinen, wo du denkst, nee, klar, wenn du jetzt mit einem kleinen Baby was nicht laufen kann, klar ist ja klar, das kannst du nicht zum Boxen schicken, aber sobald jemand irgendwie Interesse hat und Bewegung braucht, man kann es auch spielerisch schon anfangen. So. also da Was ist daran schlecht? Also nichts, das ist halt ein Sport. Und ich meine, jeder, der schon mal einen Erwachsenen gesehen hat, der das erste Mal schwimmen lernt, der weiß, dass es Unterschiede gibt zwischen ja, wie man wie ein Kind schwimmen erlernt und wie lange jemand braucht, der erwachsen ist und schwimmen lernt ja. und das ist halt, das kriegst du halt nie wieder so hin, das ist halt so und auch die Spiele, die du als Kind lernst, also ich habe irgendwie fast zehn Jahre Handball davor gespielt vorm Boxen, das hast du halt immer drin, die Technik geht auch nie wieder weg, das ist halt so, die hast du einmal gelernt, dann ist sie drin und das hast du für immer so, wenn du das irgendwie als Kind lernst, du musst dich dabei auch nicht so anstrengen, wie man dann später das Boxen dann erlernt, wenn man schon älter ist. Genau,
0: beim Handball wird es ja auch ähnlich sein. So Deckungsverhalten und die und, und ganzen Bewegungsabläufe und so Automatismen, die, die kriegst du halt, je älter du bist, schwieriger rein. Und ja. beim Boxen ist es ja auch so, dass du irgendwie auch so ein, so ein gewisses, wie so ein Körpergefühl entwickeln musst, finde ich, wie du, wenn du schlägst zum Beispiel, das wiegt sehr roboterhaft oft bei Leuten, die, die spät anfangen. Und ja. dass, dass man als, als Kämpfer so, so ein Gefühl bekommt, so ein Körpergefühl wie soll ich sagen, dass, dass die Schläge automatisiert kommen und dass man dann auch natürlich so, es gibt halt, wenn man schlägt, irgendwie so einen Punkt, wo man am meisten Kraft entwickelt und dass, dass der halt dann immer so auf den Punkt kommt so, und, und das so in die Bewegungsabläufe zu, so reinzubekommen, ist natürlich fast unmöglich oder nicht unmöglich, aber halt äußerst schwierig, je älter du wirst. Ne? Und da...
1: Ja, die Kreativität leidet halt meistens. Also, du siehst es halt meistens, die Boxer, die das nicht früh gelernt haben, die sind halt nicht so kreativ. Das kommt nicht von, ja. na das Natürliche kommt nicht. Diese Schläge kommen nicht so von, das kommt nicht so aus dem Boxer raus, ohne dass er sich dabei anstrengen muss. Man sieht oft den Unterschied, dass der Boxer dann zu lange drüber nachdenkt, was er jetzt macht. Also, es kommt, diese Abläufe kommen nicht natürlich aus ihm raus, sondern er muss da ein bisschen zu lange überlegen. Und das daran, das ist immer diese Millisekunde, wo du siehst, so, das ist, das sieht ein, das ist einfach ein Mini-Unterschied aber der macht extrem viel aus im Ring. Es ist halt echt, ja. also, ja.
0: Und das alles so gepaart miteinander, also ne, dieses Natürliche, dieses nicht nachdenken müssen, diese Automatismen, die, die, das Gefühl für die Schläge und so, ich glaube, das macht einen großen Unterschied am Ende, was, was da für einen, also die Fähigkeiten, was, was da am Ende bei rauskommt.
1: Ja, hat ja auch damit Erfahrung am Ende zu tun, ne? auch mit ja. der Amateurkämpfe du hast, so das ist halt, und, und du lernst da nur. So. Boxen
0: ist halt kompliziert, also es wird niemand auf einmal ein guter Fußballer, das ist vollkommen unmöglich und Boxen ist genauso wenig möglich, ja. weil das ist echt ein komplizierter Sport, ich würde sagen, so ein 100 Meter Läufer, ich glaube, das kann man durchaus, wenn man sehr talentiert ist, vielleicht auch später noch relativ schnell werden, aber wenn man die Grundschnelligkeit hat, aber da ist ja nicht so ein Skill gefragt oder so, aber, aber beim Boxen ist Skill alles und
1: das oder sagen wir mal so, das ist natürlich viele, ja, ne? Ein Läufer ja. macht eine natürliche Bewegung, die man schon als Kind einfach so ja. macht, ohne dass man drüber nachdenkt, weil wenn man rennt, dann natürlich rennt man da nicht so perfekt wahrscheinlich, weil die Bewegung natürlich auch einstudiert wird, aber es ist eher in einem veranlagt, sich so zu bewegen beim Rennen und sich so zu verhalten und dann immer höher zu werden und den Körper aufzurichten und so, ne? Das ist schon eher in einem so drin, aber beim Boxen muss man ja ehrlich mal sagen, da gibt es keine natürlichen Bewegungen. Also das ist wirklich so, das ist einfach einstudiert. Ja. So läufst du nicht auf der Straße, wie ein Boxer läuft. Es ist halt so, du stehst ganz anders, du stehst auf dem äh, leichtfüßig, du betänzelst da rum. Das sind alles keine normalen Bewegungen, die du sonst irgendwo im Alltag machst. Das musst du echt einstudieren. So. Das ist halt so. Und deswegen wird es halt, wird's halt oft unterschätzt, weil sowas... Das ist halt nicht in einem drin, ne? Es ist halt wirklich so. Du genau. musst es erstmal lernen. So, so warum mache ich das? Wie bewege ich mich dann? Was schütze ich und so? Ähm, wie hebe ich die Schulter dann ans Kind, damit die nicht so also offen ist beim Schlag und so? Das ist alles erstmal in Anführungsstrichen unnatürlich für einen, weil man denkt, so, er ist ja komisch zuerst, ne? Warum mache ich das jetzt so und so? Also, das ist ja.
0: Ja, und das ist so. Äh das ist extremst heftig, was man da äh, ja alles erlernen ja muss oder wie, wie gut man wird halt im Laufe der Zeit. Das ist unterschätzt worden. Ja, du kannst wahrscheinlich aus einem guten Ausdauerläufer, kannst du wahrscheinlich relativ spät noch einen guten Rennradfahrer machen oder so, weil der einfach, es geht um Ausdauer. so. Ne? Das, das ist irgendwie so ein so bisschen vergleichbar vielleicht. Aber im Boxen da auf, auf ein hohes Niveau zu kommen, ist, 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 je älter du wirst, also irgendwann im hohen Alter ist es, wie ich sage, fast unmöglich. Aber das ist
1: da kann dich halt immer am Ende nur noch Schlagkraft retten. Das ist das Einzige so. Aber da brauchst du auch Kondition. Sonst kannst du halt nur eine Runde durchhalten, dann bist du halt durch, dann kannst du eigentlich aufgeben. so. Aber wenn du dann auch keine Schlagkraft hast, dann kannst du es vergessen. So. Dann wirst du nie irgendwas Großes erreichen. Weil wenn du die Technik hast und nicht hast oder sehr begrenzt und dann noch nicht mal Schlagkraft, dann ist halt ja dann Und das, das haben die Leute
0: halt aufgrund des mangelnden Körpergefühls für diesen Sport halt dann auch oft nicht. Ne? Das ja, ist ja. Halt ja, ja. Das ist Aber fun. gut ich denke, früh das haben, an. haben wir Wirklich. Ausreichend Genau, antworten. sehr lange Frage.
1: Und wenn ihr einfach Lust habt, mal Boxen auszuprobieren, dann macht es einfach. Also das ist jetzt Also einfach Unbedingt. aus Spaß mal zu gucken, wie das so ist. Dann kann man das bis 100, bis ins so Alter, 114 sind, glaube ich, die Ältesten in Berlin. Ja, macht, macht, macht ja. das mal aus Spaß. Ja. intensivste
0: und härteste Training, finde ich, so von so Mitte allen Sportarten. Ich habe jetzt nicht jede betrieben oder so, aber das ist schon sehr, sehr ordentlich, was man da so machen kann.
1: Ja, ihr seid auf jeden Fall fit. <lacht> das ist wie bei anderen Kampfsportarten wahrscheinlich. Also auf jeden Fall auch beim Kickboxen und äh, MMA und so. Ich denke, man ist ähnlich äh, anstrengend so. Aber ja, man schwitzt ordentlich.
0: Ja, wir kommen wir zur nächsten Frage. Und da ja, hat der Sporks eine auf YouTube gestellt. Geht hier davon aus, dass Luis Ortiz den Vormann-Rekord knacken könnte? Also, wenn ich die Fragen so lese, dann denke ich mal, du meinst den äh, Heavyweight Luis Ortiz und George Vormann. Und Juriformen Juliform <lacht> oder sonstige Gestalten. <lacht> Der ist, ich meine, und, und da du es nicht genau formuliert hast, gehe ich davon aus, dass du meinst den Altersrekord. Und zwar war George Forman ja 45, als er Michael Moor ja überraschend K.O. schlug. Und ob Luis Ortiz das so erreichen kann. Also, ich glaube, unmöglich ist es nicht. Anlagen dazu hat er, er ist stark, er ist gut. Aber das sind auch noch, glaube ich, drei Jahre hin und pff, also. Schwierig. Also ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, aber unmöglich ist es nicht. Man weiß ja nie, was kommt in der Zukunft. Und es ist halt immer die Frage auch, um, um, um was es da geht, um, um welche Gürtel es da geht. Geht es ja wirklich um einen um regulären Gürtel, glaube ich, wird es echt schwer. Aber es ist in der heutigen Zeit ist es nicht möglich. Ich meine, mein Manuel ist auch Weltmeister <lacht> oder vermeintlich Weltmeister oder wie auch immer man das nennen kann. Wenn, wenn der das schafft, dann schafft Luis Ortiz das halt auch noch mit 60. Also <lacht> <lacht> <das ist> dann, <lacht> Ja, abwarten. Also Ich will geringe Wahrscheinlichkeit, aber möglich ist es. Und der Kim fragte auch noch eine Frage auf Facebook. Oder hatte eine auch zu Ortiz, aber nicht zu Luis Ortiz, <lacht> sondern zu Virtual Ortiz nehmen wir an. Und der wollte wissen, wie der Kampf gegen Crawford aussehen gehen könnte, denn beide, oder Crawford kann in beiden Auslagen sehr gut boxen, sagt er, ist schlagstark und vor allem sehr intelligent darin, die Schläge anzusetzen, okay. Was meint ihr, wer würde gewinnen? Haha, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich denke, Virgil Ortiz ist sicherlich einer der, der, der wenigen aufstrebenden großen Sterne, die so demnächst kommen, aber Stand heute würde ich noch mit Crawford gehen, weil ich glaube, Crawford ist ja ohne Zweifel, ist vielleicht sogar der beste Boxer der Welt. Ist schwer zu sagen momentan, wer der Beste ist, aber wenn ich mir den Typ so angucke, wie der die Kämpfe gestaltet und wie er sich bewegt, wie seine Bewegungsabläufe sind und so. Also das ist schon schon sehr, sehr beeindruckend und Stand heute würde ich noch mit Crawford gehen. Aber ich glaube, die Zeit spielt natürlich ganz klar gegen Crawford. Ne? Also das ist die Frage, ob das dann noch in, in einiger Zeit, wenn der Kampf dann wirklich akut wird, immer noch so der Fall ist, weil ich denke, Crawfords Leistungskurve wird halt nicht mehr nach oben gehen, der ist gerade wahrscheinlich so aus seinem Zenit. Und die Frage ist ja, schwierig, also ich, ich, ich kann nur sagen, ich hoffe, wir bekommen das im Ring beantwortet, oder, Samira?
1: Wobei, ich würde auch sagen, also aus Virgil Ortiz Sicht ist der Kampf für ihn zu früh natürlich, also gegen so eine Maschine wie Crawford. Ich meine, der ist jetzt 33, also im besten Boxalter so, irgendwann, klar, irgendwann geht die Kurve dann wieder runter, aber bis jetzt hat man das halt noch nicht gesehen, es kommt irgendwann, bei, wie bei jedem ist ja klar, aber es wäre jetzt noch nicht der Zeitpunkt, deswegen ähm, oh, die könnte das natürlich machen so, aber ich meine, der ist 23, also da sind zehn Jahre Unterschied zwischen den beiden. 18 Kämpfe, 18 durch K.O. gewonnen. Klar, das nächste Supertalent, so wird erstmal, also hat man aufgebaut, ja, klingt hart, er wird eigentlich gar nicht mehr aufgebaut, weil er hat ja schon echt gute Leute so, also das ist kein normaler Aufbau mehr. Der ist, boxt schon gegen Kavalauskasse, hat er zuletzt geboxt, vorzeitig ihn besiegt, Higidius. Und ja, aber Crawford ist halt trotzdem nochmal eine andere Nummer so und deswegen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt der Kampf ein bisschen später. Ich meine, Terence Crawford würde ich jetzt vielleicht auch noch minder, also ein paar gute Jahre hat er sicher ja noch, also wo er immer noch auf sehr hohem Niveau boxen kann, denke ich mal. Also zumindest jo, zwei, so, eins, drei, ein, also mal gucken, ja. so kann auch länger sein, kann man sich täuschen. Aber so in zwei, drei Jahren oder so, zwei Jahre, könnte der Kampf dann schon eher mal so kommen. Und dann würde der natürlich auch knapper werden, als wenn er jetzt sofort, also jetzt, Stand heute, würde ich auch auf jeden Fall mit Crawford gehen.
0: Ja, das ist halt nur die Frage dem, Also wenn Ortiz das, das Sportlich äh, ansetzt und sagen wir mal im nächsten Kampf vielleicht schon mal, der hätte ja schon sehr gute Leute gekämpft, aber wenn er vielleicht naja. den Gegnerregal noch einmal höher geht, also jetzt zum Beispiel den pac man Ugas boxen würde oder Porter oder so und wenn er da, oh, oder Dennis hier und wenn er da dann auch noch sehr gut aussieht und, und die Eindrucksvoll gewinnt, dann denke ich dann, dann kann man sagen kann man machen den Kampf, klar dann, ja, kann man
1: auf jeden Fall, aber dann wird es wahrscheinlich... Könnte man schon
0: heute machen, also hätte ich ja. keine Bauchschmerzen, damit den Kampf heute zu machen, würde ich gerne sehen. Also das wäre auf jeden Fall... Ich glaube, das, das wird auch kommen. Die Frage ist halt nur, wann. Ja, und,
1: man kann halt davor Fall. noch ein paar... Ja, weiß ich nicht, ein paar... Einschieben für, das ja Ding einschieben auch größer machen, das größer ja. machen. Ja, genau, ein bisschen mehr aufbauen. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen Aufbau. Weil, zum Beispiel gegen Danny Garcia oder so könnte man halt Virgil Ortiz auch noch mal irgendwie stellen... Also da gibt es schon noch so Kämpfe, die auch spannend wären, ihn da zu sehen. Dann würde er sich langsam ein bisschen noch weiter hochschieben. Ich heiße jetzt auf Platz 9 bei Boxrec. Ähm, ja,
0: wie gesagt, so, wie du schon sagst, Denning hier oder Sean Porter oder so, das wären natürlich fantastische Gegner ja. als nächstes. Und danach. Die halt enorme Jahre. Qualität haben. Wäre Und ja schon
1: Crawford wahrscheinlich, wenn man so nach der Zeit ungefähr geht, könnte man. Ja, klar. Also ich denke, also ich hoffe auch, dass der Kampf kommt. So, muss jetzt nicht heute sein, aber würde ich natürlich auch heute angucken, aber. aber.
0: Ich würde sagen, wenn ich heute kämpfen würde, würde ich für Crawford ja. äh, auf Crawford setzen. Ja. Bei bei Dings heute, weiß ich nicht, muss man sehen, wie er vielleicht gegen, wie gesagt, so Garcia oder Porter oder so solche solche extrem starken Leute, wenn er gegen die auch noch gewinnt, dann, also äh, dann muss man vielleicht sogar ihn dann in der Favoritenrolle sehen irgendwann, weil das zunehmende Alter von Crawford plus die Steigerung von Ortiz, also schwer zu sagen, wer, wer, wer da dann gewinnen wird und aber Stand heute würde ich mit, irgendwie mit dem Punkt C von Crawford gehen. Aber oh, die ist natürlich extrem stark und extrem brutal. Also Alles ist da möglich. Gut, dann gab es sonst noch Fragen. Aber wie gesagt, die werden wir ja, in der nächsten Folge dann beantworten, weil es da halt dann nicht so viele Kämpfe gibt, die wir in der Vorschau behandeln werden. So, dass wir jetzt einfach mal zu den News kommen. Die box -Pan. Nachrichten. Da gab es doch einige interessante Neuigkeiten, oder Samira?
1: Ja, aus deutscher Sicht gab es da auf jeden Fall sehr gute Nachrichten von SES. Ja, und zwar betrifft die ihren Boxer Git Caballel und den äh, deutschlandweit und auch äh, vielleicht weltweit, weiß ich nicht, bekannten Marco Hook aus Berlin. Und zwar die EBU, den, also die vakante Europameisterschaft im Schwergewicht zwischen den beiden deutschen Boxern angesetzt und das ist natürlich ein krasser Kampf, also hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet so, aber es war ja schon zu hören, dass äh, Marco Huck wollte ja schon länger boxen und ja, da waren ja irgendwie, es waren ja nicht äh, alle so bereit, kampfbereit, also ich glaube, er hatte Probleme, einfach einen Gegner zu finden, <lacht> also und jetzt äh, hat sie wollte die IBU wahrscheinlich mal einfach einen Kampf äh, ansetzen, der auch zustande kommt, <lacht> Und ja, Agit Kabayel ist natürlich spannend gegen Marco Hook. Also ich finde das sehr spannend. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde es auch schwer, da so einen, ja, leichten Favoriten kann man sagen, aber irgendwie, ich, ich sehe das nicht so klar, deswegen finde ich den Kampf also echt, ich würde den sehr gerne sehen und ich hoffe, dass das echt dazu kommt. Die müssen ja jetzt noch verhandeln, es, man, der Kampf wird angesetzt, aber es das heißt halt dann auch nicht immer unbedingt, dass es dann wirklich dazu kommt. Ich hoffe, das klappt dann und ich finde, der soll ja auch in Deutschland stattfinden, aber erst Ende des Jahres, ich glaube Dezember oder Januar oder nächstes Jahr war da zu lesen. Ähm, aber mit Hook muss natürlich auch erstmal dann, die müssen sich ja über die Börsen und so einig werden. Wäre natürlich auch gut, weil es gibt mit SES-TV-Partner, dann wird es im MDR wahrscheinlich laufen und ja, also ich glaube, es gibt gerade keinen Kampf in Deutschland, also deutsch-deutsches Duell, auf das ich mich da mehr freuen würde, weil gerade natürlich Schwergewicht, dann Huck hat man schon lange nicht gesehen, so Kaballel äh, wissen auch viele nicht so, wie wie gut ist er jetzt einzuordnen und manchmal hat er dann stärkere Kämpfe, dann hat er wieder ein bisschen schlechtere Performance, das ist deswegen da spielen ja dann alles mit rein, so, wer da jetzt nun dann besser in dem, Also aussieht, Stand heute müsste der, also eigentlich müsste der leichte Favorit natürlich Caballel so sein, glaube ja, ich. Ja, sehe ich auch so. Aber sie ist klar, ich weiß nicht, das ist eher so, weil man bei ja. Hook gar nicht weiß, wie er sich überhaupt vorbereitet, ne? Das ist eher so ein bisschen Torekt. das Problem.
0: Ich meine, das Problem ist, wir, wir haben eigentlich beide zuletzt nicht so äh, gefallen, also ich denke, Hook ist einfach auch alt, das sieht man einfach auch. Und, aber ist natürlich immer noch ein Fuchs und Kabajel. Und, und hat sicherlich seine Limitierung, aber die hat Hook auch. Aber aber von ich würde einfach auch wirklich mit der Jugend gehen in dem Kampf, weil ich persönlich Hook nicht mehr allzu viel zutraue. Aber pff, das ist eine gute Frage. Aber ich meine, Hook ist halt der Veteran, er hat in der Vergangenheit bewiesen. Wer weiß, falls er nochmal wirklich, wirklich in Shape kommt, ob da was gehen könnte. Ich glaube, eine, dass da irgendwie groß zum Knockout kommt in dem Kampf, glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre so ein Kampf, der über die, die Runden gehen würde. Und äh, dann ist halt die Frage, ob, ob wer da gewinnt. Aber ich tendenziell würde ich mit Caballel gehen, aber das wäre sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Also, aber
1: klar oder knapp?
0: Ja, Schon doch, rel relativ klar. Aber das ist natürlich kaffeesatz Kaffeesatzliserei. Mhm. Das kann man natürlich mit, <lacht> nicht wirklich beantworten. Ich, mein Favorit wäre auf jeden Fall Caballel, aber. Interessant wäre es allemal. Vor allem auch äh, gut fürs deutsche Boxen, wenn mal wieder größere Veranstaltungen in Deutschland veranstaltet würden. Weil ich denke, so eine schöne Halle kann man damit schon voll machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da kann man schon also echt eine gute Halle mit voll machen. Und ähm, man kann ja auch nur Joe Joyce dann dankbar sein, dass er dann doch keine Lust hat, also kein Interesse daran hat, gegen Marco zu boxen, was man ähm, ja, weil der halt einfach andere Pläne hat. Aber. Also klar, so ein bisschen die Power und so würde man schon bei Hooks sehen, dass er da, wenn er halt nochmal wie früher so ein bisschen seine Attacken da durchbringen kann, dann könnte das halt für auch, auch für Ankit Caballel mal ein bisschen gefährlicher werden. Ne? Also wenn er da auf ihn zustimmt, dann wäre es schon spannend zu sehen, wie Caballel damit so umgeht. Also da könnte schon echt Spannung drin sein. Aber man muss natürlich einfach sagen, dass Caballel einfach, ja, erstens ist er der Jüngere, zweitens ist er der bessere Techniker. Aber ähm, die Schlagkraft vielleicht, also da bin ich mir auch nicht so sicher, aber man könnte vielleicht davon ausgehen, dass bei Hook eher so diese Power liegen würde und dass er da vielleicht ein bisschen, ja, ihn beeindrucken kann vielleicht oder aus dem Konzept bringen könnte, ja. Also auf jeden Fall, ich hoffe, dass dieser Kampf kommt und das wäre echt ein Highlightkampf für mich. Also ich bin da richtig ähm, begeistert von dieser Ansetzung und äh, das wäre auch so ein Kampf, wo ich mir überlegen würde, da wirklich auch hinzufahren, ja. weil ich das echt extrem spannend finde und weil man sowas echt schon lange nicht mehr in Deutschland gesehen hat und ja, das sollte man dann auch supporten, wenn es geht. Also hoffen wir alle, Leute, einigt euch, <lacht> stellt nicht zur Forderung, macht den Kampf, die deutschen Boxfans wollen den sehen.
0: Ja. Korrekt, korrekt. Das ist zumindest was, was da irgendwie ein bisschen Spaß macht, ne? Das ist das halt, was wir brauchen. Enge Ansetzung zwischen diesen Leuten und dass die Kämpfer auch kommen und das, das wäre nett. Ähm, ja, ich, also warum ich glaube, dass das Kabell gewinnt, ist natürlich, weil ich denke, mit Shizora hat er vielleicht auch so einen unkonventionellen, ähnlichen Gegnertyp schon ge 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 geboxt, mhm. der vielleicht ja natürlich schon überhook, denke ich, anzuordnen ist im Schwergewicht. Und äh, da ich, ich denke, der ist schon imstande dazu, sich zu entziehen, auch wenn er sich da natürlich nicht mit Ruhe gekleckert hat. Auch in seinem letzten Kampf fand ich den jetzt, war okay, aber also so, so richtig speziell weiß ich auch nicht. Und das macht es halt äh, so spannend, ne? dass, dass beide. Ja, vielleicht nicht so die besten, allerbesten Boxer sind, aber das hat halt schon einen gewissen Reiz. Also da, da, da würde die Halle schon voll sein. <lacht> ich glaube auch, weil, weil Huch bringt Leute mit, Kabriell bringt ja, Leute mit.
1: Und bestimmt auch laute Leute und so. Ich hoffe nicht, solche Leute wie beim letzten SES-Abend, aber ähm, die da äh, ja, irgendwie Randale machen, aber. Ja, ich weiß nicht, Jerry Zora, für mich war das ein sehr enger Kampf, den hätte bei mir Kavariel auch leicht verlieren können, so deswegen sehe ich das nicht so wirklich als klaren Sieg, das war wirklich ein sehr, sehr enger Kampf und ich kann mir vorstellen, dass wenn, es das wird wahrscheinlich wirklich über die Runden gehen und dann wird ich glaube, dass es schon auch ein sehr enges Ergebnis werden kann, also ich würde ich würd das Huck noch zutrauen, wenn er sich wirklich richtig auf diesen Kampf vorbereitet und auch einen richtigen Boxtrainer hat, also und nicht nur irgendwie Fitness und so macht. <lacht> ja, aber mal sehen. Ja, ist
0: halt die Frage, was für eine ja, was für Fitnesszustand äh, der Hook sich nochmal ja, oder was für eine Form genau. sich bringen kann. Ne? Ja. Ich finde es schön, wenn, wenn, wenn er wirklich in Bestform nochmal erreichen könnte, dann wird es sehr, sehr, sehr spannend. Aber abwarten. Erstmal muss der Kampf überhaupt kommen und dann werden wir sicherlich auch noch einige Male ja, häufiger darüber reden. Ansonsten gab es vielleicht noch die Meldung, dass Oscar de la Hoya an Covid-19 erkrankt ist. Also gute Besserung, Oscar Della Hoya. Er wollte ja kämpfen gegen Vitor Belfort. Und ja, also ich persönlich wäre da ganz stark, normalerweise gehe ich immer mit den Boxern bei solchen Showkämpfen, ich will es ja mal Showkampf bezeichnen, aber in dem Fall aufgrund der, der, des Fitnesszustands und der, der physischen Überlegenheit von Vitor Belfort und ich habe ja auch ein bisschen an den Pratzen gesehen und so und da habe ich schon gedacht, alter, der ist fit, der der ist schon gut, der kann auch boxen. Und ich wäre da sehr, sehr stark mit Vitor Belfort gegangen. Ich sage nicht, dass, dass, dass er nicht an covid erkrankt ist, der heuer, nein, nein, aber ich glaube, es, er, wäre nicht, es, er hätte nicht gut ausgesehen. Und es gab die Gerüchte, dass eventuell Evander Holyfield einspringen soll und <lacht> gegen Vitor <lacht> und Belfort kämpfen sollte. Ich meine, Holyfield sieht halt immer noch gut aus, ne, für sein Alter. Der ist, ist halt noch echt in Shape, so, ne. Also der Typ ist halt fast 60. Oder, weiß ich 58 oder so mittlerweile. Und wenn man den so sieht. Der ist schon noch, noch gut in Schuss, so, ne? Also für, für einen Mann diesen Alters kein Bauch und nichts, ne? Also der ist schon. Ja, der, der also, das ist niemand, gegen den man wahrscheinlich so ein normaler Straßenmann nicht kämpfen wollen würde. Der würde es immer noch zerstören. <lacht> Nur die Frage ist halt, er ist halt 58, ne? Und ja, das scheint jetzt. Ich glaube, er kriegt Mito. auch
1: keine Boxlizenz, also. Ja, da, das, ist, das ist ja ein, auch schon kein Problem Showkampf, ne? das sollte Nein. ja als echter Kampf so gewertet werden, deswegen ist das ein bisschen äh, schwieriger, da jemanden, egal ob das jetzt äh, ein Holyfield ist oder weiß ich nicht, ein Tyson da reinzuschicken, ist schon echt, ja, auch mit 58, da muss man sich schon gut überlegen, also vielleicht machen sie daraus dann doch einen Showkampf oder so, dann kann man das mal über die Bühne bringen oder sie müssen den Ort wechseln, Wobei man aber auch, Oskar De Heuer muss man auch sagen, also er sah aber zuletzt auch fit aus. Also er hat sich auch schon ordentlich in Shape gebracht. Ne? Das muss man auch dazu sagen.
0: Sicherlich sicherlich besser als jetzt, sagen wir, noch vor einiger Zeit, ne? wo man ja. fast schon, ich will nicht sagen Angst um ihn, aber es erweckt halt den Anschein, als wäre er gewissen Substanzen nicht unbedingt abgeneigt. hat <lacht> Dana White auch mal was zugesagt. Und ja, also aber, aber aufgrund der, der Physis und so, ich wäre mit Belfort gegangen. Aber wie gesagt, im Gegensatz zu den meisten Veranstaltungen, wo ich halt immer mit dem Boxer gehe, aber da wäre ich dann auf jeden Fall mit dem MMA-Fighter gegangen. Aber gut, ähm, ja, da wird sicherlich jetzt die, die nächsten Stunden, vielleicht schon oder Tage, wird es dann klar werden, ob es dazu kommen könnte. Was gab es denn sonst noch so für Neuigkeiten, Samira?
1: Ja, ein weiterer interessanter Kampf eigentlich für Deutschland angekündigt und zwar boxt Sven Elbier am 2.10. gegen Chris Eubank Jr. Ähm, in London in der Wembley Arena und ja, das ist auf jeden Fall ein großer Name, muss man ja sagen, also die Card ist jetzt auch, ein paar Namen kennt man da, ja, also wie David Avanesia, ein paar Leute sind drin drauf, so Liam Taylor, aber halt der Hauptkampf im Mittelgewicht gegen Chris Eubank Jr. ist ja schon mal krass so und ja, das ist schon vielleicht ähm, eine ganz spannende Nachricht. Das wird dann auch auf Sky Sports UK laufen, weil Wasserman Boxing halt mit denen zusammenarbeitet und äh, Chris Eubank Jr. ja auch mit denen kooperiert und ich, ja, also es bewegt sich da was. Wir haben lange gewartet, dass irgendwie bei Wasserman Boxing irgendwas kommt. Jetzt kommt es auch sogar mit einem deutschen Boxer, der dann noch auf die Karte gepackt wurde. Ja, ist auf jeden Fall, ja, die Favoritenwolle ist da schon sehr klar so. Aber ich weiß, dass wenn Elvie immer einen großen Kampf haben wollte. Jetzt hat er ihn, er kann beweisen, so, was er kann, wie er sich da schlägt. Ich traue ihm zu, da eine gute Performance hinzulegen. Und ja, können wir gespannt sein, so wie der Kampf läuft. Also, ich bin, ich bin gespannt, so, was das für ein Kampf wird. Und ja, danach kommen wir vielleicht noch zu einer nicht so erfreulichen Nachricht. Und zwar ähm, ist eine Boxerin ähm, leider ähm, gestorben. Und zwar, wie heißt die, Janette zacharias Zapato. Mit 18 ist sie nach ihrem Kampf gegen Marie Pierre Hul gestorben irgendwie. Ähm, sie hat Ich habe nur, also es ist ganz schwer, da einen kompletten Kampf zu finden. Also habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Ende irgendwo auf YouTube gesehen. Man sieht ganz viele Fotos und ist natürlich immer tragisch wenn man so eine Geschichten hört, natürlich gerade auch in dem Alter, so mit 18, sehr jung und ja, Mexikanerin, sie ist fünf Tage nach dem Kampf gestorben und an schweren Kopfverletzungen ja, und ihre Gegnerin kam aus Kanada, die ist 31, sie war auch die klare Favoritin in dem Kampf. Man hat am Ende auch gesehen, dass sie echt äh, einige Treffer von ihr genommen hat, da an der Ecke stand und nach dem Kampf auch schon ziemlich benommen war. Also man hat schon gesehen, dass es ihr überhaupt nicht gut ging. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber das sah schon echt, äh, ja echt äh, schlimm aus und sie soll halt einen Hirnschaden erlitten haben und wurde dann ins künstliche Koma versetzt, aber konnte leider irgendwie im Krankenhaus in Montreal nicht mehr gerettet werden und ja, ihre Gegnerin hat dazu geschrieben in den sozialen Netzwerken, der Boxsport hat seine Risiken und Gefahren, es ist unser Beruf, unsere Leidenschaft, niemals, niemals ist es die Absicht, einen Gegner ernsthaft zu verletzen. Ähm, ja, natürlich, das ist leider das ist natürlich ein brutaler Sport, das ist halt immer im Kampfsport so, dass es irgendwie nie so, dass niemand sich jetzt irgendwie vornimmt, ich muss jetzt meinen Gegner irgendwie ähm, jetzt ernsthaft irgendwie ins Krankenhaus bringen und so, so geht man halt da eigentlich nicht in den Kampf rein. Man will einfach irgendwie gewinnen. Aber es, in, diesem, in diesem Fall muss man halt auch einfach sagen, dass es halt daran liegt, dass einfach zu oft äh, Gegnerinnen aufeinander oder Gegner, Boxer, Boxerinnen, egal wer, aufgebaut werden und dann gegeneinander antreten in Kämpfen, die halt nicht auf Augenhöhe stattfinden. Also was jetzt nicht heißt, dass es auch, es gibt auch Kämpfe auf Augenhöhe, die sehr gefährlich sind, so wo man auch denkt, das müsste man jetzt abbrechen und so. Aber es ist halt noch schlimmer, wenn man dann Kämpfe hat, die, die nicht auf Augenhöhe stattfinden und ja, also davor hat ähm, Zapata halt auch schon einige Kämpfe verloren. Sie ist jetzt nicht so als Siegerin eingekauft worden. Sie hatte davor halt auch schon drei Niederlagen. Den Kampf davor gegen Cynthia Lozano hat sie auch schon durch K.O. verloren. Ist wahrscheinlich auch nicht gerade gut so. Ähm, deswegen, ja, und dann kam halt der nächste Kampf, der halt wieder irgendwie in der vierten Runde durch T.K.O. dann endete. Aber insgesamt hat sie dann wahrscheinlich schon einfach zu viele Treffer kassiert oder war halt körperlich dann auch nicht in der Lage, ähm, die Treffer wegzustecken. Ich meine, die sah jetzt auch nicht komplett austrainiert aus, hat man auch die Bilder gesehen und wenn du nicht komplett, 100% fit bist, dann kann dein Körper das halt auch nicht vertragen, ne? Ist noch ja, oder schlechter und, vertragen.
0: Genau, ich, also ich habe mir auch ein paar Bilder so angesehen und dachte, sie sieht nicht aus wie eine Boxerin und wenn du, ja, genau. ist egal, es spielt ja. keine Rolle, ob das ein Mann oder eine Frau ist, sondern ja. wenn einfach, wie, wie wir mit dem Frühanfang das Thema schon hatten, das ist ja ein, wenn du jetzt ein, irgendwie jemand bist, der für ein bisschen Fitnessboxen mal gemacht hat oder oder so fast gar nichts gemacht hast und du triffst dann und willst ein bisschen Geld als Journeyman verdienen, das ist keine gute Idee. Denn die, die Fähigkeitsunterschiede sind ja so extrem eklatant, wenn jetzt in dem Fall so eine normale Frau, die einfach auch nicht gut boxen kann, gegen eine wirklich starke Boxerin kämpft, die einfach über viel mehr Muskelmasse, Physis und Können verfügt, ist kann es nur extrem ungesund werden. Ja. Und das sind natürlich immer so Ansetzungen, die, die enorm fragwürdig sind. Die ist natürlich, wie gesagt, das ist jetzt unabhängig, ob Mann, Frau egal, aber das ist ein generelles Problem des Boxsports, dass man, dass es solche Ansetzungen teilweise gibt, die ja, extrem unangemessen sind. Und ich weiß nicht, ob das, kann das nicht wirklich beurteilen, ob das hier auch der Fall ist, aber es scheint so zu sein. Es das ist, ist das ist geht traurig, in die Richtung,
1: solche. wenn man sich die kurz ja, auch wenn man die kurz gesehen hat. Man müsste natürlich die, den ganzen Kampf sehen, um ein komplettes Urteil abgeben zu können, aber es sieht halt einfach nach, ja, wie klare Favoritin aus Kanada, ähm, die auch austrainiert aussah und einfach die Gewinnerin, Heimboxerin ist, die auch alle bisher keine Niederlage ne, hat, Marie Pia Hul, ähm, wollte halt einfach eine Gegnerin haben, die sie halt auch äh, klar besiegt und so wurde sie halt eingekauft. Ich meine, wenn du davor zwei Niederlagen, hast, ist halt meistens so, und sogar noch mehr äh, Mexikanerin, da gibt es ja ganz andere Kaliber, ne? Also ich meine, die sind jetzt sonst, sie sah, ja, man hat es halt auch gesehen. so Also sie sah halt auch teilweise dann hilflos aus, da war sie dann halt auch schon sehr benommen. Und ist halt immer die Gefahr, das sollte sich vielleicht auch jeder bewusst machen, der da so ins Ring steigt, zu so einem ungleichen Duell, gerade wenn es auch, da ging es ja auch um gar nichts. Also es war jetzt auch keine WM oder irgendwas Wichtiges, es war halt einfach nur so ein ganz einfacher Aufbaukampf, ne, von... Zwei Frauen, die jetzt auch nicht in der Frauenbox-Szene so irgendwie große Namen sind oder die man jetzt kennt. Also das muss man ja auch sagen. Ich meine, die Kanadierin ist jetzt, die hat ja auch erst fünf Kämpfe insgesamt gemacht ne, und ist 31. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt total bekannt ist und ja, da schon eine lange Karriere hingelegt hat, sondern die will wahrscheinlich schnell ihren Rekord jetzt mal aufbauen. Ja. Aber ja, man sollte sowas einfach eigentlich nicht supporten. Ne? So, man sollte einfach nicht jeden zum Profiboxer oder zur Profiboxerin machen, machen können so durch eine Lizenz, Nein. derjenige, auch das wenn der nichts halt drauf hat, also das äh, sollte man eigentlich besser kontrollieren und es wird halt leider im Boxsport einfach nicht gemacht. so Das ist halt sehr, natürlich gäbe es dann wahrscheinlich viel weniger Kämpfe, aber halt auch bessere und die Rekorde wären eher ernst zu nehmen, ne? also dann müsste man nicht immer gucken, ja ist das jetzt ein guter Gegner gewesen, sondern man wüsste, das ist alles einigermaßen auf einem recht guten Niveau, so wie wenn du jetzt die Bundesliga hast, ne? dann weißt du, das ist alles jetzt, äh, erste, zweite Bundesliga, das ist alles so auf einem Niveau und so im Boxen ist das halt oft nicht so. <lacht> das ist halt,
0: Nein, ne? und die, die Fähigkeitsunterschiede und, und sind halt so eklatant, wenn die, die kommen und gepaart dann halt mit dieser, mit dieser extrem unterschiedlichen körperlichen Verfassung. Ne? Ja. Also wenn ein, ein, eine Beteiligte halt extrem stark ist, dann körperlich und noch boxen kann und die andere nichts hat davon, dann ist das, ist das einfach extremst ungesund, weil Leute, die, die haben ja, wie wir eben schon sagten, auch nicht dieses Gefühl, wie, also eben haben wir eher über die Offensive gesprochen, aber auch nicht in der Defensive, so, so Maidbewegungen oder so, das sind ja auch alles äh, Automatismen, die angelernt werden müssen und spielerische Lernt so früh und, und die sind überhaupt nicht da, dann rennen die in jede Hand rein und <lacht> das, ist, das ist dann und dann sind die Schlagwinkel natürlich auch übelst hart und ungesund und das es hässlich und das ist ganz übel dann. Und und bei sowas, solchen Kämpfen finde ich immer, da gibt es keine Gewinner und auch, da gibt es nur Verlierer eigentlich. Ich finde auch für den extrem ja. starken Boxer oder die Boxerin ist es auch nicht schön, solche Siege einzufahren. Finde ich. Also wenn ich so Kämpfe sehe, wo wo ich sehe wirklich, dass es wirklich irgendwie so ein so ein Mensch, der nur kommt, um ein bisschen Geld abzugreifen, der jetzt mit Boxsport gar nichts zu tun hat, sich nicht vernünftig bewegen kann und körperlich im in den Zuschauern ist, dann dann feiere ich das nicht ab, wenn 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 irgendwie so das ist ja, das ist wie wie keine Ahnung wie Fußball im DFB-Pokal, wenn da irgendwie Bayern München spielt gegen irgendeine so Mannschaft, die nur, weiß ich nicht irgendwo Landesliga, die irgendwie Bäcker sind und kz mechaniker und Studenten oder so. Und wenn dann da irgendwie, wie, irgendwie, da verdient ein Bayern-Spieler dann so viel wie wie der ganze Gegnerteam was sie im Jahr und, und dann <lacht> schießen die Tor und feiern sich mega ab. so. Das, das sind so Sachen, ja. das kann ich nicht gut haben. so.
1: Nee, das mag, glaube ich, keiner. So. Aber es ist halt auch wahrscheinlich so gut, dass, ich meine, sie hat ja den, die letzte Niederlage durch K.O. dann auch schon am 14. Mai, die, also dieses Jahres, 2021, hingenommen und steht dann halt auch wieder Ende August schon wieder im Ring. So. Also es ist halt auch ziemlich eng. Ne? Daran sieht man schon, dass es wahrscheinlich die Gesundheit da auch nicht an erster Stelle steht. Also erstmal muss man sich ja eh von dem von dem Niederlage überholen, dann macht man Urlaub und dann steigt sie direkt wieder ins Training ein. Also da kann man sich schon fast ausrechnen, dass sie da halt auch nicht so komplett perfekt vorbereitet reingeht einfach, weil viele nehmen ja dann ja. auch im Urlaub zu und so, dann müssen sie noch Gewicht machen. Also eigentlich ist es viel zu wenig Zeit so für wirklich einen guten Kampf äh, dahin zu legen. Also, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Deswegen, Deswegen
0: Falls uns irgendwelche Leute zuhören, überlegt bei den Ansetzungen äh, schon mal mehr, wen ihr so holt.
1: Ja, oder brecht ja. es einfach wirklich ab. Auch wenn die Leute buhen im Stadion, so, brecht es einfach lieber vorher ab, als zu spät, so, als da das unbedingt über die Runden ziehen zu müssen. Ne? Deswegen ist es einfach immer besser, wenn man einfach dazwischen geht, wenn man sieht, das bringt halt gar nichts. Oder jemand ist komplett unterlegen oder so. Oder kassiert gerade so viel.
0: Aber da, dann eine sehr traurige Meldung und eine weitere, ja, sehr auch traurige Meldung. Gibt es auch noch? Oder es gab zumindest, was ist traurig, ist ja keine neue Meldung. Aber es gab einen Bericht über Dennis Beutz auf Samira, oder?
1: Ja, genau, in Bild Plus vom 2.9.2021. Und zwar ähm, wissen, viele erinnern sich ja noch, also er war ja früher bei Sauerland, Schwergewichtstalent. Ähm, er hatte Irgendwann ein Unfall in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, müsste ich noch mal genau nachrecherchieren. Aber hier steht halt, nach einem Unfall hat man ihn halt verletzt in einer Berliner U-Bahn gefunden. Und er ist jetzt 36, dann ist Boizow, ist ähm, ein gebütiger Russe. Und ja, kam halt nach diesem Unfall, es waren halt so schwere Verletzungen, dass er halt ins Koma kam und lag da auch wochenlang im Koma und war halt sehr lange im Krankenhaus. Wurde dann von einigen, ähm, ach war der, doch, ich glaube, er war zuerst bei Universum ne? und dann war er bei Sauerland, kann es sein, weil, weißt du das noch?
0: Ja, der ich weiß gar nicht, ob der bei Universum oder Spotlight damals war, aber es ist ja quasi eins gewesen.
1: Ja, genau, weil er hat und ja irgendwie Unterstützung von, hier steht früherer Universum-Boss Peter Hanratz und da so ein paar Hamburger Freunde, Gagig Kashatrian und äh, auch Erol Jalan anscheinend, ähm, die unterstützt halt auch die Familie, auch finanziell, weil es natürlich, ich glaube, er hat auch mehrere Kinder und eine Frau, mindestens ich glaube zwei oder so, ich erinnere mich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat er auch eine Familie. Und ja, er war dann auch eine Weile, glaube ich, in Hamburg, aber zuletzt war er in Berlin im Krankenhaus und wurde da halt betreut, gepflegt und man hat jetzt auch ein Foto dazu gesehen, das ist natürlich, man erkennt ihn noch, aber es ist natürlich sehr erschütternd, wenn man irgendwie so ein er, weiß nicht, man hat ja noch die alten Bilder, ne? so einen strahlenden Schwergewichtler, der dann im Schwergewicht so topfit sieht und dann, ähm, ja, wie er heute so drauf ist oder wie es ihm heute geht. Auf jeden Fall wurde er im August jetzt dieses Jahres, diesen Jahres, ähm, nach Russland verlegt, beziehungsweise ausgeflogen. Ich glaube, er wurde wahrscheinlich sonst hier von seiner Familie wahrscheinlich besucht oder von seiner so Frau und seinen Kindern. Ich glaube, die wohnen ja in Deutschland falls das noch aktuell ist, auf jeden Fall haben die in Deutschland gewohnt und er hat ja natürlich noch seine Eltern und andere Familienangehörige in Russland und irgendwie haben sie jetzt entschieden, dass er halt ähm, nach Russland ausgeflogen wird und er wird da halt weiter gepflegt. Sein Freund hat irgendwie gesagt, es war der Wunsch der Eltern und seines Bruders, seine Mutter hat vor Freude geweint. Jetzt haben sie ihren Dennis wieder in Russland. In der 31.700 zählenden Stadt Ori Oriol wird der Ex-Boxer weiter gepflegt und dann wurde gefragt, wie es Beutzauf heute geht. Und Gagig sagt, ein Rechtsanwalt, Matthias Petrausch, hat alle Formalitäten geregelt. Dennis wird immer noch künstlich beatmet, sitzt im Rollstuhl und kann nicht sprechen. Er fühlt sich in der Heimat aber sehr wohl und schläft sehr gut. Manchmal lächelt er und drückt die Hand seiner Besucher. Er wird zu Hause von der Familie gepflegt. Auch Krankenpfleger kommen regelmäßig ins Haus. Also die Familie wird da auch unterstützt, weil es ja sonst wahrscheinlich ziemlich viel Arbeit ist. Und ja, also es gibt immer noch keine großartigen. Eigentlich sind es so, ist er, ja, sind es auch, ist der letzte Stand zumindest von dem, was ich wusste, dass er halt im Rollstuhl sitzt und auch nicht reden kann. Und ja, es hat sich da wahrscheinlich nicht so viel verbessert, was natürlich sehr traurig ist.
0: Ja, ja, vor allem, wenn man, wenn man den, also ich habe Bolzhev auch mal, auch mal live gesehen und der war ja halt, physisch war der schon anders. Ne? Das ist ja so komplett, wenn man das Bild so sieht von ihm heute. Und das von ihm damals, so. Ja, damals irgendwie so, so ein Mann in der Blüte seiner Zeit. Der, der Typ war ja ein unfassbarer Kasten. Der war ja breit wie hoch und enorm <lacht> stark und trainiert und muskulös. Also, das ist so ein Unterschied. Und es ist einfach nur. Ich finde, die, die ganze Geschichte ist bis heute ja eigentlich auch gar nicht wirklich aufgeklärt, was da wirklich genau passiert ist. ist bis, bis heute finde ich hochgradig mysteriös, was da so passiert ist. Irgendwie traurig, dass. Dass man das nie erfährt oder nie erfahren wird wahrscheinlich mehr, was da genau an diesem, diesem Tag passiert ist. Ne?
1: Nee, leider. Ja, da gab es wahrscheinlich, auch, ja, in Berlin gibt es ja auch nicht so immer Kameras und so, nur wenn da dann irgendwas passiert im Tunnel. Oder jetzt gibt es wahrscheinlich noch mehr Kameras als damals, aber so, dann hätte man es vielleicht eher gewusst. Ne, Aber so, wenn da irgendwas so im Tunnel dann passiert. Und das ist schon, ja, sagen wir mal so, es ist schon... Kopfverletzung und so, ist schon alles sehr merkwürdig. Also weiß man nicht, was da passiert ist. Ne? Ich, man, man hat ja auch immer verschiedene Berichte. Manche haben da auch irgendwas geschrieben, dass da Alkohol im Spiel war. Man weiß ja auch nicht, ob da noch andere Leute dann irgendwie dabei waren. Ähm Ach, ich sehe gerade, er hat eine Tochter auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja, sehr alles sehr skurril. Oder ja, keine Ahnung sehr merkwürdig, aber auf jeden Fall kann man ihm ja nur wünschen, dass es vielleicht doch ihm mal, dass er Fortschritte macht und dass es ihm halt immer ein bisschen besser geht, so vielleicht irgendwann mehr bewegen kann und da wird ja auch so ein Training machen und so, aber es ist schon echt traurig, wenn man sowas. Der ist halt immer noch so jung und schwere, schwere Geschichte für die ganze Familie auch.
0: Gut, liebe Hörer, dann hören wir jetzt hier mit diesen beiden traurigen oh Team auf am Ende oh ne? und äh ja, nächste Woche wird's dann hoffentlich wieder ein wenig fröhlicher. Sonst stellt uns weitere Fragen, wenn ihr sonst Ideen wünscht oder sonstiges habt. Immer her damit wollen. Und dann bis zur so nächsten Woche.
1: Tschüss.
0: The One and Only
1: Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram. YouTube, iTunes Music
0: and Spotify, Box Podcast DE.